0: سلام این اپیزود شست و دوم پادکست بی پلاس و در مرداد هزار منتشر میشه در روزهای سخت و تلخ که ما توش هر روز غمگینتر و سرخورده تر و ناامیدتر و خشمگینتر و مستعسلتر از قبلیم من الان چهار روزه دارم فکر میکنم که این دو جمله اول این اپیزودو چی بیام بگم و آخرشم واقعا نمیدونم چی باید گفت آدمهایی از جنس ما آدم بسیار عزیز برای ما طاقتشون تاق شده و ما حتی خبردار هم نمیشیم که چی داره سرشون میاد در جاهای مختلف ایران هر هفته هم که میگذره مصیبت جدیدی و اندوه جدیدی روی قبلی میاد یه طوری که شما ممکنه یه ماه دیگه این اپیزودو اصلا نفهمیمه الان دارم درباره خوزستان حرف میزنم درباره سیستان حرف میزنم درباره، کورونا حرف میزنم، بی بیبرقی میگم، بیابی میگم یا اینکه اصلا اصلا یه مصیبت دیگه بزرگتر از همه اینا اومده اصلا دیگه اینا رو ما یادمون رفته راستش همینه که خودم هم نمیدونم، واقعا دیگه نمیدونم تنها چیزی که میدونم اینه که این کار رو، این کار معنیدار رو تا جایی که بتونم و تا جایی که بتونیم میخوایم ادامه بدیم معمولا وقتی این حرفها رو میزنن آخرش یه جمله امید بخشی دارن یک نوری در تحت تونل نشون میدن هیچی ندارم من بگم واقعا. به جز اینکه این اپیزود شست و دوم پادکست بی پلاس و در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره ی کتاب غیر داستانی صحبت میکنیم. و خلاصش رو و اون چیزهایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم برای شما میگیم که شما هم اگر خوشتون آمد شما هم اگر فکر کردید یاد گرفتن چیز خوبیه برین و بخونینش و یه چیزی هم شما یاد بگیرین همونطوری که ما هم داریم یاد میگیریم کتاب این اپیزود اسمش هست The Medicalization of Society نوشته پیتر کانراد ترجمه فارسی کتاب رو نشر یار منتشر کرده به نام پزشکی شدن جامعه بریم دیگه کم کم سراغ معرفی و خلاصه ای کتاب پزشکی شدن جامع این کتاب درباره مدیکالیزیشن مدیکالیزیشن یعنی پزشکی سازی یعنی پزشکی کردن منظورش هم اورمدیکالیزیشن نیست منظورش این نیست که زیادی همه چی پزشکی شده اینو اولش باید بگیم به خاطر اینکه ممکنه که این به بنظر برسه که نویسنده داره از این شکایت میکنه ولی این نیست واقعا اول داره به سعی میکنه نشون بده اتفاقی که افتاده چیه و عواقب این اتفاق چیه اتفاقی که افتاده از نظر ایشون مدیکالیزیشنه جامعه پزشکی شده یعنی چی؟ میگه که چند تا بیماری و اختلال هستن که تو این چند دهه گذشته کشف شده. مثلا اختلال تمرکز چی شد که اینقدر گسترده شد یا اینکه آقا آقای تستسترون کم میشه اختلالات ارکتایل ارکتال dysfunction که در مردها انقدر الان مورد توجه هست این چی شد که اینقدر گسترده شد؟ اصلا اینا بیماری هن. میتونیم یه خط بکشیم بگیم که بعضی از اینا بیماری هست بعضی هاشون نه بیماری نیستن عواقب به این که اینا رو به عنوان بیماری داریم میبینیم چیه، اگه بیماری نمیدیدیم چیکار چی کار میکردیم. حالا که بیماری داریم میبینیم اشون چه کارایی رو داریم متفاوت میکنیم چه اثری روی فرد فرد داره چه اثری روی اجتماع داره. نویسنده این کتاب میگه که یه روندی هست که جامعه داره توش مدیکالایز میشه، پزشکی سازی میشه. یک بخشی بیشتر و بیشتر و بیشتری از زندگی ما داره میشه موضوع کار پزشکی. این فارغ از اینکه که یا منفیه یه اواقبی داره یه پیامت داره توی این کتاب میخواد به این بپردازه ایشون هم که این کتابو نوشته خودش آدمیه که سال‌هاست، هاست در واقع داره در زمینه جامعه شناسی پزشکی کار میکنه مدیکال سوشیالوژی تخصص ایشونه تحقیق میکنه درس میده خودش میگه مثلا من چند ده پیش که کلاس داشتم یه سری از بیماری ها و اختلال هایی که امروز خیلی شایعن و خیلی ازش صحبت میشه اینا اصلا اسمی ازشون نبود مثلا چی بعضی از اینا الان به گوش ما هم آشناست مثلا PMS مثلا ADHD بیش فعالی در آدمهای بالغ مثلا کرانیک فاتیگ سینتروم خستگی مزمن PTSD اختلال استراب پس از سانهه اینا رو الان پزشکا در بارشون صحبت میکنن چه درباره جنبه های فردشون چه اجتماعیشون اینا تو زمینه پزشکی هن. حتی یه چیزی مثل اوبیسیتی چاقی چاقی مفرد یا الکلیزم اعتیاد به الکل اینا رو واقعا چند دهه پیش کسی به عنوان موضوع کار پزشکی بهشون نگاه نمیکرد و وقتی موضوع کار پزشکی نبودند دارواشون داروهاشونم دارو نبود یعنی کسی واسهشون دارو تجویز نمیکرد داروی زده دفسردگی نبود ویاغرایی در کار نبود الان ولی شرایط فرق کرده خیلی از مشکلات به عنوان مشکل پزشکی تعریف میشن چی شده که همچی شده؟ آیا یک اپیدمی اتفاق افتاده مثلا که این بیماری و اختلال ها گسترده شدن یا اینکه نه پزشکی پیشرفت کرده و حالا یه مشکلاتی رو که خب قبلا هم بودن ولی ما اینها رو نمیتونستیم درست تشخیص بدیم الان میتونیم تشخیص بدیم. نویسنده میگه اینا درست، ممکنه هر کدوم اینها باشه ولی یه امکان سومی هم هست. اینطوری هم هست که ممکنه که گروهی از مشکلات و مسائل زندگی رو ما الان داریم به عنوان مسائل پزشکی میبینی، داریم به عنوان یه چیزی می‌بینیم که باید با درمان پزشکی حلش کنی این اگه باشه یه خود میارزه که دقیقتر به موضوع نگاه کنی میگه منم دنباله نیستم که بگم کدوم مسئله واقعا پزشکی هست یا نیست اصلا نمیدونم میشه چی معیاری گذاشت یا نه من به اون الال و اوامل اجتماعی علاقه مندم که پشت این قصه هستن من میخوام ببینم چی شد که حوزه استحفاظی پزشکی اینقدر گسترده شد. یک و دو این که حالایی که اینقدر گسترده میشه پیامداش چیه؟ نتیجهش چیه؟ دنبال یه همچین چیزایی نویسنده این کتاب بسیار خوب پس حرف نویسنده این نیست که تشخیص پزشکی درسته یا نه میگه این کار کار پزشکاست است من مسئلم اینه که اصلا این موضوع به پزشکی ربطی داره یا ربطی نداره به خاطر چی به خاطر اینم هست موضوعم کن کنجکاوی من از اینجا هم میاد که من نگاه میکنم میبینم تو این 50 سال گذشته پزشکی و مفاهیم پزشکی تاثیرشون رو زندگی ما خیلی گسترده شده دو تا شاخص هم میگه واسهش خیلی کلی میگه سال 1950 70 سال پیش 4.5 درصد تولید ناخالص ملی رو هزینه میکردیم برای مراقبت های پزشکی 4.5 درصد سال 2006 این عدد رسیده به 16 درصد این میگه به من یه حرفی میزنه این شاخص تغییر شاخص یه حرفی میزنه ولی فقط این نیست میگه تعداد پزشکار من نگاه میکنم دوره آمریکا داره صحبت میکنه دیگه سال 1970 هر صد هزار نفر 148 دا پزشک داشتن الان ولی تقریبا دو برابر شده هر صد هزار نفر 281 دا یک پزشک دارن در همین مدت در این چند ده اتفاق که افتاده چیه؟ اینه که هیته کار پزشکی و نفوذ پزشکی گسترش پیدا کرده مسائل و مشکلات زیادی الان به عنوان مسئله پزشکی دیده میشد برای همین ایشون اسمش این کار رو گذاشته اسم این فرایند رو گذاشته مدیکالیزیشن در واقع خودشم نذاشته، یه خودش توی سخنرانی میگفتش که من دیدم کس دیگری اینو گذاشته بود، من تو مطالعاتم بهش خوردم، فهمیدم که این همون کاریه که من دارم روش تحقیق میکنم. مدیکالیزیشن یعنی چی؟ پزشکی سازی. میگه پزشکی سازی اون فرایندیه که توش مسائل غیر پزشکی میتونن به عنوان مسئله پزشکی تعریف بشن و بعد به عنوان مسئله پزشکی رسیدگی و درمان بشن. حالا این اتفاق چطوری میفته؟ معمولاً اینطوری میفته که یه موضوعی رومیان به عنوان یک اختلال یا یک بیماری تازه تعریف میکنه. موضوع البته موضوع تازه ای نیست. خود نویسنده میگه که این توجه به مدیکالیزیشن از دهه 1908 کم کم شکل گرفته و یه تحقیقات و نظریاتی و اینا هم توش هست مدیکالیزیشن سیوری و مدیکالیزیشن سیسس و اینا هست منتها میگه در عرصه عمومی و مجله های عمومی و اینا خیلی مورد توجه نبوده میگه من توجه هم جلب شد و دوست دارم که اینو بیارم توی عرصه عمومی به خاطر اینکه مهمه یک فرایندی تیمیشه که یک موضوعی میشه موضوع پزشکی. به نظر من این میارزه که ما بهش فکر کنیم چشمون بهش باز باشه درسته که یه اتفاقی که این وسط میفته اینه که آره پزشک دردی رو رنجی رو یک ویژگی جسمی یا روانی رو در سوژش تشخیص میده و بعد مثلا این میاد توی پزشکی ولی فقط این نیست کلی عامل و محرک دیگه هم لازمه واسه اینکه این بیاد توی هیته پزشکی توی بعضی از موارد مثل مثلا اعتیاد به الکل بیشتر اصلا یه جنبش اجتماعی بود یعنی اول این انجمن های ناشناس AA Alcoholics Anonymous اینا بودن که اومدن مسئله رو انداختن وسط پزشکات دیرتر رفتن دنبالشون و گفتن که آره اعتیاد به الکل هم یک موضوع پزشکیه درستم نمیشه جدا کرد گفتش که مثلا هر کدوم از این عوامل چقدر این جریان رو جلو میبره مونتهای رو میدونیم که بالاخره یک عواملی هستند که روی این قصه تاثیر میذارن روی این روند مدیکالیزیشن تأثیر میذارن مثلا اینکه برای بعضی از ناراحتی‌ها یک علت ها و عوامل تازه پیدا میشه مثلا اینکه یک درمانهایی نه تنها در دسترس قرار میگیرند بلکه سوداور میشن مثلا اینکه شرکت‌های بیمه پوشششون گسترده میشه مثلا اینکه آدمهایی هستند و گروههایی هستند که از تعریف پزشکی حمایت میکنن یعنی موضوع پزشکی رو میارن وسط دورش صحبت میکنن همه اینا میتونن روی این رونده تأثیر بگذارن منتها حالا اگه از این جداشیم که چی میشه که این روند شروع میشه یا تقویت میشه ببینیم که پیامداش چیه یعنی وقتی پزشکی سازی گسترده میشه چی میشه نویسنده میگه یه اتفاقی میفته اینی که آستانه تحمل جامعه برای مشکلات و برای رنجها کمتر میشه. چون هر وضعیت ناخوشایندی و سختی میتونه طبقه بندی بشه به عنوان یک اختلال، یک بیماری. و درسته که پیشرفت‌های علمی و زیاد شدن درمان و روش‌های درمان و اینا همه مؤثر بودن روش ولی حواسمون باید باشه که شرکت‌های داروسازی هم و منافع شرکت‌های داروسازی هم یکی از موتورهای محرکه این جریان بوده البته حالا ما اینجا داریم از مدیکالیزیشن صحبت میکنیم یاد اونم باید باشه که یه روند معکوسش هم هست همزمان یک روندی هم هست که از بعضی از چیزا پزشکی زودایی بشه مثلا گروه های حمایت از معلولین در سالهای اخیر خیلی رفتن سمت اینکه که معلولیت جسمی یک موضوع صرفاً پزشکی نیست یک موضوعیه که در قالب دسترسی به حقوق مدنی میتونیم بهش نگاه کنیم وقتی اینطوری نگاه بکنی که میری سراغ این که آقا این چه وضع پیاده روی که با ویلچر نمیشه توش رد شد تو پیاده رو خطای آبر پیاده هست که بعضی از اینا یه طوریه که آدمی که از این عصاهای نابیناه ها داره بتونه با این راهش رو پیدا کنه بعضی از اینا صاف میره تو تیر چراغ برق گروه های اجتماعی الان صداشون در میاد میگن که این چه توی آسانسور چرا روی بعضی از دکمه ها مثلا با خط بریل این شماره توقات نوشته نشده اینا اشتباهه اینا یه مسیری که میان و با هاش این رو میزنن چیه؟ اینه که معلولیت جسمی یه موضوع پزشکی خالص نیست یک زاویه دیگه هم داره اونم دسترسی به حقوق مدنی منم شهروند اینجا هستم درسته که این رو دارم ولی منم شهروند این جامعه هم دیگه باید بتونم منم از این پیاده رو استفاده کنم نمیتونم ببینم ولی این مسیر مال منه این مسیر مال منه شما نباید ماشین تو ذری وسط باید یه طوری باشه که من بتونم ازش استفاده کنم این این برعکس این فرآیند پزشکی سازیه یه خورده جدا کردنش تا ما اینجا در مورد اون نمیخوایم صحبت کنیم اونم خیلی حرف مهمیه ولی ما اینجا میخوایم در باره پزشکی کردن اون چیزهایی که پزشکی نبوده صحبت کنیم تا از این موضوعاتی رو که پزشکی نبودن و شدن رو نویسنده ی خورده بیشتر روشون زوم میکنه یکیشون موضوعاتیه که مربوط میشه به زندگی و بدن مردها چه اتفاقی افتاده؟ اینو توی نمونه های دیگه مدیکالیزیشن هم میبینیم. یک اتفاق و رویداد طبیعی بدن مردها تبدیل شده به مسئله تبدیل شده به مشکل پزشکی که باید درمانش مثل چی؟ مثل مسئله مثلا کم شدن تستوسترون از میانسالی به بعد یا ریزش مو یا اختلالات ایرکشن ایدهی پشتش هم چیه؟ ایدهی پشتش که هم یه تعدادی از مردا هم پزشکا هم این بیزنسیای محصولات پزشکی دنبالش بودن و دربارهش صحبت کردن و پلش دادن جلو چیه؟ اینه که مردا در پیری هم بخوان اون خسلت های مسکولین رو مردانگی رو مزکر رو حفظ کنن همون قدری که در جوانی و میانسالی سالی داشتن اون انرژی فیزیکی و سرزندگی جنسی رو بخوان حفظ کنن ریشش هم ریشه عمیقترش هم اون که ترسی از پیر شدن وجود داره در مردها یک مقاومتی در برابر پیری هست یه ترسی در برابر اون هست پیر شدن رو به جای اینکه بپذیریم تبدیلش می‌کنیم به یه چیزی که باید کنترلش کرد و به تأخیرش انداخت مثلا بعد این اثرش کجا معلوم میشه خب یک مرد سالمی که جوونه یا مثلا میان ساله یه سطح نسبتا بالایی از هورمون تستوسترون داره سینک میره بالا این به صورت طبیعی ممکنه بیاد پایین منتحات در این دهه های گذشته یه تعدادی از پزشکا آمدن گفتن که اینکه که با سن با افزایش سن میاد پایین به خاطر یک وضعیت پاتولوژیکاله یه وضعیت بیمارگونهیه وضعیتی به نام اندروپاوس و این درمان داره و درمانش هم چیه باید مکملای تستسرون بهش بدیم این شد که مکملای های که سال مثلا هزار نسخه براش نوشته میشد سال 2002 رسید به یک میلیون پنجاه هزار نسخه در حالی که تحقیقات خیلی زیادییم روی عوارضش روی خطرات احتمالیش رو اینها انجام نشده. تاریخچه‌شو که بری ببینی تاریخچه درمان تستسرون و این اندروپاز و اینا رو که بری ببینی میبینی که صنعت داروسازی و این تخصص قدرت اینها و البته خود رسانه ها و مردا اینا به این تعریف پزشکانه پزشکی از پیری دامن زدن درمان با تستوسترون چی میگه؟ وعدش چیه؟ وعده‌اش اینه که بیا من برات میگردونم به اون وضعیتی که در جوانی داشتی، که اون وضعیتی که از نظر اجتماعی معقوله، جادویی که باهاش جذب میکنه مخاطب رو اینه. منتها ریشه باوری که این داره روش سوار میشه چیه؟ اینه که یک خصلت‌های ارزشمندی شما داری، خصلت‌های اصطلاحاً مردانه مثل میل جنسی، قدرت بدنی، توانایی بدنی اینها و اینا با افزایش سن داره کم میشه و شما باید جلوشو بگیری چون اینا خصلتای ارزشمندی هستن نباید بذاری کم بشه نباید بذاری ضعیف بشه حتی در سنهای بالا باید جلوشو بگیری این یه اختلاله از نظر علمی هم اتفاقی که افتاده البته مهمه و جالب اوایل قرن 20 هورمون تستوسترون رو خالص سازی کردند بعد همین که شرکت‌های داروسازی بتونن تستسرون رو سنتس کنن در کنار اینکه جامعه علمی پزشکی هم بالاخره امیدوار بود و اینها این هورمون این رو تبدیل کرد به یه دارویی که حالا دنبال یه بیماریه که درمانش کنه داروی درست شده بریم بگردیم یه اختلالی یه چیزی رو که اینو بهش بزنی خوبش میکنه خیلی توصیف جالبیه ها یعنی مسئله رو وقتی قصه رو اینطوری تعریف کنی حرف نویسنده راحت تر جا میفته رفته نویسنده اون اول که تستون ساختن گزارش ها و مقاله ها اینا رو خونده بررسی کرده میگه اونجا مردی رو که هنوز تست نگرفته بهش میگن که این آدم ناتوان شکست خورده لووزر دیگه... خیلی کاری در اجتماع نمیتونه بکنه نقشی نمیتونه بازی کنه تواناییاش کم شده اینها یعنی ویژگی های پیری ویژگی های پیری به عنوان اختلال به عنوان یک وضعیت ناراحت کننده توصیف میشن راه رو داره باز میکنه برای اینکه درمان با مکمل تستوسترون انجام بشه اول کارم این داروهای تازه رو بردن آدمایی که رشد نامتناسب جنسی داشتن یعنی کمکاری مثلا قدرت جنسی داشتن ناتوانی های بیزی داشتن به اینا دادن منتهی این اختلالا خیلی کم بود از اینا پولی در نمی آمد چه کنیم چه نکنیم بازار رو باید بزرگ کنیم بازار رو باید بزرگ کنیم کمپین های تبلیغاتی هدف اولیش هم خود پزشکا هستند معمولا برای این محصولا یه تبلیغی اصلا بود روش نوشته بود. نوشته بود این یک درمان مدرن برای ناتوانایی های جسمی و ذهنی مردان. کم کم انقدر گفتن یه چیزی باب شد به نام اندروپاز. که این چیه؟ این یک بیماریه. یک اختلالیه که باعث میشه تستوسترون در مردها کم بشه. مونتا خب این یه بیماری سفرویکی نیست که بگی که خب این داره این نداره. خیلی گسترده که نگاه کنید کاهش تستسترون مرتبط با افزایش سن و این یه پیامدهایی داره یه عوارضی داره مثل خستگی کاهش میل جنسی افسردگی همه چی منتا همینجا خیلی بحث بود چون اصلا اینکه کجا تعریفش کنیم محل مناقشه بود یه عده‌ای میگفتن که اینکه شما بهش میگه اندروپاز یا بهش میگه حتی میل مناپاز یا اسگی مردانه این درست نیست به خاطر اینکه داره تشبیهش میکنه به اسگی در زنها اسگی در زنها یه پدیده فراگیری هست ولی این برای مردان اینطوری نیست یا مثلا بهش میگفتن ناکارآمدی نسبی قدرت در مردان مسن منطقه مسئله اینه که یه استاندارد قاطعی وجود نداره که بگیم سطح تستستروم باید این باشه اگه پایین باشه مثلا اختلاله حتی توافقی وجود نداره که بگیم که اصلا اندروپاز رو چطوری باید تشخیص داد چه اندازه گیری باید انجام داد مُنتهى على رقم همه اینها مکملای تستسرونی الان فراوون ساخته میشه و برای یک طیف گسترده و روب گسترشی از مشکلات تجویز میکنن این رو تجویز هم می این که میکنن حتی اینکه چه شکلی مصرف بشه هم کمک میکنه به گسترده شدنش مثلا اینکه قرصش بکنن خب مصرفش راحت تر میشه منتهی مشکلش اینه که سطح هورمون رو یه دست نگه نمیداره دیگه بالا پایین درست میکنه و این میتونه به کبد آسیب بزنه از اون طرف خود تزریقم بلاخره واسه اینکه هر روز بخوای استفاده کنی راحت نیست و اونم یک اوجگیری شدید درست میکنه که هم نوسان در مود و میل جنسی درست میکنه هم سطح کلیه انرژی رو خیلی شدید بالا پای میکنه بعد آمدن یه برچسبایی درست کردن که میزدی روی مثلا رونت رو بازود مثل برچسبای نیکوتین هست که مثلا تستوسترون یواش یواش بره تو بدن که سطح هورمون یه دست بمونه. مونتا اینم خیلی راحت نبود میگفتم ممکنه ور بیاد بیفته بدون اینکه آدم متوجه بشه. نوع جدیدش اومده ژله‌ای، یه ژل یه بیرنگ بی, بی بو یه اینو میمالی رو پوستت مثلا عوارضم نداره، خارش و نداره، ریز ریز ولی قراره جذبش کنه. مونتا همین جل رو نگاه کنی، مجوزی که گرفته در واقع برای یک بیماری مشخص یه بیماری مربوط به ناتوانی قدرت جنسی. ولی معمولا شرکت‌های داروسازی اصلا همینطوری کار میکنن. یه مجوز واسه یه محصول جدید میگیرن که مجوز اولیه واسه یه گروه مشخصی، یه گروهی با یه بیماری خاص نادر. بعد مینن همه زورشون میزنن که بازارشو ریز 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 بزرگ کنن. نهایتا کار میرسه به اینجا که دارن داروی رو تجویز میکنن در واقع دارو رو برای موردی تجویز میکنن که داروی واسه اون مورد از اول مجوز نگرفته. واسه اینم قانونگذار یه محدودیت های گذاشته مثلا FDA نمیذاره که این شرکت بیاد ژل مکمل تستسرونش رو برای مواردی به غیر از اونچه که مجوز گرفته واسهش تجویز کنه، تبلیغ کنه. ولی شرکت میاد دور میزنه. میاد آگهیش رو میده واسه افزایش آگاهی از بیماری بدون توصیه یک درمان مشخص. اینه که بعض وقت ما بینید شرکت های دارو کمپینای مثلا آگاهی سازی می که میخوایم که شما نسبت به مثلا این موضوع این آرزه بیشتر بدونی یه سیاست بازی یه دیگه معمولاً این کار رو در هماهنگی با یه سری دکترهای همدل و همراه انجام میدن از اینا یارگیری می‌کنن که حالا اینم کلی دعوا و اختلاف نظر و بحث درونی داره در جامعه پزشکا یه نمونه شو مثال میذاره نویسنده میگه که روی وبسایت داروی اندرو جیل اگر که بری یه نظر سنجی هست میگه که شما بیانی پرسشننا و رو پرکن مثلا میخوایم ببینیم تستراننت کمه یا نه بعد میگه سوالا گنگ و خیلیاشون هماهنگ هستند با تغییرات جسمی که آدم به خاطر افزایش سن داره. مثلا میپرسه که آیا متوجه شدین که تواناییتون برای فعالیت های ورزشی کم شده باشه. یا مثلا آیا بعد از شام خوابتون میگیره خب اینا سوالای کلیه دیگه اینا مقیاسی واسه یه تشخیص علمی نیست که ولی یه طوری اینا رو میپرسه که شما یواش یواش ناخودآگاه بدونین که بفهمی هول داده میشی به سمت این داروی آندروژن به خاطر اینکه این, این احساسو بهت میده که این روند کلی که در زندگی داری مثلا سنت داره میره بالا خب تواناییت برای کارهای ورزشی کم شده طبیعتاً ولی وقتی نذر سنجر رو داری اینطوری پر میکنی این رو به شکلی که معزل پزشکی میبینی که پزشک باید بررسی کنه یا دارو باید براش بگیری همین روند و نویسنده واسه مثالای دیگه هم از بدن مردا توضیح میده مثلا ریزش مو یا مشکلات ایرکشن که میگه که اون مثلا باعث شد که وایگرا بشه یک اپیدمی همه بگیرن مصرف کنن اینا همه یک جلوه‌های از بدن مرد هستند که داره به سمت پیری میره مونتا حالا اینا رو داریم میریم همه رو به عنوان مسئله پزشکی میبینیم. این روند در کنار این تبلیغات برای اینکه تصویر اجتماعی مرد میار اصلیش همینه. ایدئال مرد از نظر سلامتی تناسب اندام اینا این اینه که باید باشه. این جوانی این باید حفظ بشه. در جنبه های مختلف زندگی این باید حفظ بشه. چطوری باید حفظش کنیم؟ برای اینکه اینو حفظ کنیم هرچه بیشتر باید مسئله پزشکی سازی بشه مدیکالایز بشه حالا یه تعدادی از مثالاش جنسیت داشت توش ولی بعضیاش اینطوری هم نیست مثلا درباره ادالت ADHD صحبت میکنه اختلال تمرکز در بزرگ ها این یه موضوعی که خود نویسنده شخصا روش خیلی تحقیقات کرده میگه که تو این چهاردهه گذشته یک طیف گسترده ای از دستبندی پزشکی درست شده؟ مثل اختلال بیشفعالی، اختلال تمرکز، بی عصبی، اختلال تقضیه، سندروم خستگی مزمن، رپیتیتیو سترین انجری، آسیب فشار تکراری، سندروم پیش از قاعدگی، (PMS)، اختلال استرابی پس از سانهه، (PTSD). که خیلی از اینا رو واقعا گروه های حمایتی آمدن جلو و سعی کردن که جاب بندازن به عنوان مسئله پزشکی و اینا این که توجهات پزشکا رو جلب کردن خیلیشون هنوزم پر مناقشه هستن ولی اینا رو نویسنده دوست داره که بهش دقت کنیم و درباره روندشون یه مقدار فکر کنیم حالا سوال اینه که چرا ما یک موضوعی رو میایم تشخیص طبی براش میدیم چرا یه چیزایی رو آوردیم پزشکی کردیم نویسنده یه حرفی میزنه از قول یک محققی که خیلی شبیه حرف آقای یوهان هریه که توی کتاب روابط از دست رفته صحبت کرده بودیم میگه که مشکلات زندگی خوب زیاده ناراحتی و رنج و اینا زیاده خیلی هاشم کلیه خیلی هاشم گنگه مجموعه ای از عوارض و دردها ما ممکنه داشته باشیم ربطش رو هم به هم نتونیم درست ببینیم واضح ببینیم و یه حالت رازالودی هم داشته باشه اینها وقتی که میاییم یک تشخیص پزشکی میذاریم روی این مجموعه حالا این یه موجودیتی پیدا میکنه حالا این میشه یه چیزی که درکش ممکن میشه تازه برامون یه بیماری میشه که میشه شناختش میشه تشخیصش داد اونجا هم یوهنری میگفتش که اصلا وقتی تشخیص پزشکی دادن با و افسردگی من کمکی که به من کردیم بود که یه قصه به من داد یک روایتی برای زندگیم بهم داد کاری هم نداریم حالا چقدرش درست بود چقدرش اشتباه بود بعد میگفت همونجا میگفت بعضی از داروهای غازی از داروهای زده افسردگی اینا اثری هم نداره اثرشون به اندازه اون دارو نما بود توی ها به اندازه پلاسیبو بود تقریبا اون چیزی که ولی مهم بود انگار توی اون داروها و توی اون ها همون روایته بود همون داستانی بود که حالا به شما یه داستانی داده که این رنجو داری این ناراحتی رو داری این مشکل رو داری اسمش اینه که من افسردگی دارم نویسنده حالا داره میگه که یک کارکرد این مدیکالیزیشن پزشکی سازی اصلا همین یه کار جالبی هم که میکنه میاد اینا در طول زمان بهش نگاه میکنه. مثلا تو روان پزشکی میگه که این تشخیص های پزشکی که در روان پزشکی میدن اینا خیلی سیال هستن در طول زمان. خیلیاشون بزرگ و کوچیک شدن. قبض و بست پیدا کردن استلاحن. میگه که وقتی در طول زمان نگاه بکنی میبینیم که گسترش این تشخیص ها مخصوصا توی روان پزشکی خیلی جالبه. عموماً هم توجه زیادی نمیشه به گسترشش. یه تشخیص پزشکی اول شروع میشه یعنی یه چیزی تشخیص پزشکی براش داده میشه بعد کم 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 جا میفته بعد که جا افتاد هیت کاربردش هی بزرگ میشه. یهو میبینی که یه بخش گستردتری از زندگی ها و آدم ها رفته سوژه این موضوع شده و نهایتاً یعنی سوژه مسئله پزشکی شده حرفاش شه. یه مقدارم شبیه حرفای نویسنده اون کتاب دلائل خوب برای احساسهای بد میشه که اول همین فصل تعریفش کردیم اینجا هم میگه که روانپزشکا خیلی تلاش میکنن و اینا ولی تشخیصاشون هنوز بعضی وقتها اون معیارهای دقیق علمی رو نداره خیلی وقت هم هست که دنبالش هستن این چیزی مثل آزمایش خون چیزی که دکتر بتونه نگاه کنه با عدد و رقم تشخیص بده ولی در روانپزشکی ما خیلی وقتا این رو نداریم واسه همین ایشون هم میگه ما اگه برگردیم به تاریخچه تکاملیمون نگاه کنیم شاید بهتر بتونیم این اختلال و مشکلات روانی ذهنی رو بفهمیم و حرف مهمترش به نظر من و حرف جالبترش و حرفی که توش لحنش خورده انتقادی تر هم هست به وضع موجود اینه که تشخیص روانپزشکی تقریباً همیشه تا یه حدی است به ارزش‌های اجتماعی به باورهای اجتماعی مثل بیماری جسمی نیست که صفر و یکی بتونه هر کسی نگاه کنه تشخیص بده نه یه مقداری که تو چه فضایی داره این تشخیص اتفاق می‌افته مهمه در موارد هاد نه ها. موارد موارده هاد نه عموما تشخیص راحت تره ولی اون حالت های وسط اون خاکستریا که عموم مشکلات بیشتر آدما هم اون وسط مسط اینا واقعا تشخیص روان پزشکی خیلی درگیر با ارزش های اجتماعی و نیروهای اجتماعی و اثر روانپزشک و شما چقدر فهم مشترکی دارید از وضعیت و اینا, اینا همه اثر میگذاره توش اینجا جای خوبیه که فکر کنم بریم سراغ یکی از مثالا یک مثالی که کتاب میزنه به خاطر اینکه نویسنده تو این زمینه خودش خیلی کار کرده ADHD اختلال بیشفعالی اختلال تمرکز و بیشفعالی Attention Deficit Hyperactivity Disorder منطقه این از قبل هم بوده ایشون موضوع صحبتش تو این کتاب ADHD در بزرگ سارانه. Adult ADHDه میگه شما DSM رو نگاه کنید DSM راهنمای تشخیصی و آماری اختلالال های روانی هندبک اختلالات روانی. میگیرید رو نگاه کنید ویرایش های مختلفش رو. ببینید که چطور در طول سالها این متحول شده و جو زمانه رو نشون میده در هر زمانی، میگه مثلا ببینید نسخه اولیه DSM در دهه 1950 این تحت تاثیر قلبه نظریات روانکاوی بود منتهها اونو مقایسه کنیم مثلا با نسخه سومش با ویرایش سومش میبینی که یک تغییر خیلی بزرگی اتفاق افتاده دیگه توجه از روانکاوی کم شده بیشتر رفته سمت روی کارت‌های زیستی و عصب شناسی و اینها یعنی پیش فرض شده اینکه ریشه انواع اخ اختلال ها در زیست شناسی در اسبشناسیه این حرف میدونین یعنی چی این یعنی اینکه در این حالت خیلی خیلی اگزاجر افراتی اگه بخوایم بگیم یعنی اینکه بالاخره یه روزی میشه که ما میتونیم مغز آدم رو مثلا کامل اسکن کنیم و بدون اینکه هیچی چی در باره زندگیش بدونیم همین اسکن مغز رو نگاه کنیم بگیم ها این افسورده است این افسورده نیست چنین چیزی البته الان وجود نداره ها ولی اون نگاه منتهاش اینه تهش اینه این حرفی که یک سری از آدمایی که ما اینجا کتابای ازشون تعریف کردیم باش موافق نیستن از جمله نویسنده این کتاب که میگه این یکی از اتفاقاییه که در این روند پزشکی سازی جامعه افتاد این روندی که در روان پزشکی تی شد یوان هری هم با این حرف موافق نیست اون نویسنده دلایل خوب برای احساس های موافق نیست ایشون ADHD رو میگه که ADHD اوائل قرن بیستم اصلا تعریف شد اختلال عدم تمرکز بیشفعالی و تا دهه پنجاه این یک تشخیص پزشکی بود اسمای مختلفی براش گذاشتن که خود این تغییر اسمه نشون میده که دیدگاه رایج دانشمندا درباره این موضوع چطور داشت تغییر میکرد از minimal brain dysfunction تا هایپر اکتیف سیندروم تا هایپر تا بعد هایپر اکتیویتی یا اون بیش فعالی که ما هم زیاد ممکنه شنیده باشیم دیگه جا افتاده بود خیلی منتهی تمام این مدت این اختلال یه چیزی بود مربوط به کودکی هم نشانه ها و میار های تشخیصش بر مبنای رفتار کودکان بود همین که نمونه هاش رو اونجا همش بررسی می‌کردن من کم کم این تصور درست شد که بعضی از عوارض این، بعضی از ویژگی این اختلال اینا تا دوره نوجوانی هم می‌تونه ادامه پیدا کنه چقدر از بچه ها که ممکنه این اختلال رو داشته باشن حالا مطالعات خیلی روشمند و دقیق نبود ولی دهه هفتا تخمین میزدن که 3.5 درصد از بچه های ابتدایی اینا بیش فعال هستن بعضی هم تخمینشون بالا تر بود مثلا تا 10 درصد ولی یه همچین جایی بود دیگه تخمینا. از اواخر دهه هفتاد به بعد اینا آمدن گفتن که خب بیاییم این بچه هایی رو که ما دنبال کردیم مثلا یک دهه یا بیشتر و توی اینها ADHD شناسایی کردیم اینا رو ادامه بدیم مطالعه کردنشون رو هم کماکان رو بررسیشون کنیم دنبالشون کنیم ببینیم در نوجوانی و بزرگ و اینا هم چی میشه وقتی دنبال کردن کم کم رسیدن به این که نه ما بیش فعالی در بزرگ سالان هم داریم یعنی بچه‌ای که بیش فعالی داره بزرگ که میشه هم اون بیش فعالیش تمام نمیشه با همون عوارض میاد تو بزرگسالی این روایتی بود که کم کم مسلط شد رسانه‌های عمومی هم این وسط نقش داشتن البته یه سری تحقیقاتی که موافق این روایت بود بیشتر دیده شدن بیشتر بهشون ارجاع داده میشد این طرف و اون طرف و در حالی که اون جریان علمی همچنان در حرکت بود توی رسانه و توی فرهنگ باستاب این شد که آره ما در بزرگسالان سالان هم بیشفعالی داریم منطقه باز در طول دهه هشتاد بیشتر فکریم بود که اختلال بیشفعالی اون بزرگسالایی سالایی دارن که در بچگی بیشفعال بودن حالا ممکن بود در بچگی مثلا متوجه نشده باشن یا تشخیص داده نشده باشه ولی به هر حال اینا در کودکی داشتن و حالا هم دارن بعد در طول زمان کم کم گستره تعریف این نشانه ها و عوارض بزرگ شد نشانه ها میگم اول واقعا مربوط به رفتارهای توی مدرسه بود فقط مثلا نشانه ای که میگفتن این که یا آدمی که توی کلاس همش با بقیه صحبت میکنه یه آدمی که قبل از فکر کردن حرف میزنه این اینطوریا بود. منتهی به بعد همطوری که جلو آمدیم تا مثلا نسخه سوم DSM وقتی ویرایش دومش داشت منتشر میشد دیگه دایره تشخیص خیلی گسترده تر شده بود. دیگه تو تعریفای تازه بچه‌ای که فعالیت زیادی داشت ولی مثلا عدم تمرکز نداشت این رو هم باز میذاشتن توی دسته ADHD. ای و وقتی این کارو میکردن یه همو دیدی که دیگه صحبت 3% درصد و 10% درصد نیست بیش از 50% درصد بچه ADHD دی دارن و حتی دیگه حالا صحبت این بود که بزرگ سالانی دی دارن که در کودکی نداشتن بعد آره ADHD دی عوارضی داره که دیگه فقط تو خونه و مدرسی دیده میشه بسه سر کارم دیده میشه این یه روعاتی بود که تو تلویزیون و گزارش های اینورون و اینا هم زیاد مطرح شد. اختلال بیشفعالی و عدم تمرکز در بزرگ سالان حتی بزرگ سالانی که در بچگی این مشکل رو نداشتن این اختلال رو نداشتن. اشکالش چیه ؟ اشکالش اینه که از اون طرف اونایی که کارشون اینه کار علمیشون این حرفه روان پزشکی همچنان مطمئن نیست یعنی داره همچنان تلاش میکنه که تعریفش رو دقیق کنه. این نیست که بحث به نتیجه رسیده باشه بعد بیاد این طرف مطرح بشه بعد تشخیص یک صحبت مرحله بعدی تجویز داروی ریتالین میدادن که عوارض این اختلال رو کنترل کنه مصرفش هم هی زیاد و زیادتر میشد از 2002 تا 2005 میگه تجویز داروهای ADHD اچ برای آدمای 19 سال به بالا 90 درصد رشد کرد و تا امروز هم همچنان داره رشد میکنه پس خلاصش چی شد؟ خلاصش این شد که ADHD گسترش هی بزرگ شده از بچه ها به بزرگ بعدش هم خیلی رشد کرده و رسیده مثلا به نمونه های جدیدی و خیلی جماعت بزرگی از جامعه رو ما الان به دوچار این اختلال تعریف میکنیم طبقه بندی کنیم و تجویز دارو میکنیم براشون حالا نویسنده مشکلش با این چیه؟ میگه که این اتفاق این گسترش اینطوری نبوده که در نتیجه کشفیات پزشکی باشه اینطوری نبوده که ما طبیعت زیستچناختی این اختلال رو بهتر بشناسیم و حالا دایره تعریفش رو ببینیم که او باید بزرگ بشه بزرگش کنیم ما هیچ مطالعه بالینی، هیچ مطالعه همه شناختی ندیدیم که بگه که آره این جمعیت الان ADHD دارن ولی در کودکی نداشتن ما همچی مطالعه ندیدیم اونتا تشخیص ADHD در بزرگ سالان هی داره بیشتر و بیشتر میشه این اون اتفاقیه که ایشون اسمشو میذاره مدیکالیزیشن، پزشکی سازی میگه پزشکی سازی یک نگاهی به جامعه میده چه نگاهی اینکه یک سری مشکلات زندگی رو حتی اگه مشکلات خیلی حادی هم نباشن اینا رو میشه و خوبه که با دارو حلش کنیم مثل مثلا پروزک که برای افسردگی تجویز میشه و میخورند باز ما اینجا باید تکرار کنیم که نه حرف ما نه حرف این کتاب ها و نویسنده هایی که ما داریم ازشون نقل قول میکنیم این نیست که هیچکی نباید دارو بخوره و این دارو ها به درد نمیخورن و اینها اصلا حرف این نیست همیشه گروهی هستند که این دارو براشون لازمه و خوبه و مفیده و اصلا تشخیص پزشکی چیز دیگری. ما اینجا داریم درباره یک مسئله دیگری صحبت می ما داریم روند تاریخی اجتماعی رو میگیم روندی رو داریم میگیم که توش همونطوری که پروزاک رو واسه یک افسردگی خفیف هم به راحتی تجویز میکن. ریتالین رو هم به هر کسی که یه خورده احساس بیقراری داشته باشه یا یه خورده ای کم باشه به راحتی نکته کلیدی نویسنده اینه که فرهنگ ما انگار دونه میره به یک سمتی که یک چنین داروهایی واسه همه خوبه به درد همه میخوره یا برگردیم به یه مثال دیگه درباره اندروپاز گفتیم اختلالات در مردها اونجا هم تشخیص طبی رفته تحت تاثیر یک سری عوامل اجتماعی اقتصادی عوامل اجتماعی اقتصادی یعنی چی یعنی اون تصویری که ما از مرد داریم مرد چی باید باشه اینطور. اینطور،, اینطور. اگه اینطوری نیستی یه جات لابد مشکل داره چطوری درستش کنی دارو تستوسترون میه کاری هم که اینجا داره می‌کنی مسئولیت شخصی آدما رو داریم حذف میکنیم دیگه هر مشکلی هست هر سختی در زندگی هست این یه عامل فیزیولوژیک و زیست شناختی داره شما اگه تو زندگی مشکلی داری شکستی داری گرفتاری داری یک عامل اینطوری باعثشه چطوری درستش کنیم قرصشو بنداز بالا مثالاش بهجز اینا که گفتیم درباره ریزش مو هست درباره اختلالات ایرکشن هست و نشونشم توی مثلا رشد مصرف هومون های رشد و نمونه های دیگه ای که کتاب میگه. یه حرف دیگه که کتاب مفصل میزنه درباره بایوتکنولوژی نقش شرکت‌های داروسازی نقش زیست فناوری در این پزشکی سازی جامعه میگه قبلاً شرکت‌های داروسازی اینا اثر داشتند روی این مدیکالیزیشن ولی جزء محرک‌های اصلیش نبودند الان ولی دارن میشن الان اینا یه بازیگر عمده و اصلی دارن میشن در این روند مثلا درباره ریتالین که گفتیم یه دارویی که برای کنترل و درمان اختلال بیشفعالی و عدم تمرکز میدن ADHD میدن شرکت های داروسازی تبلیغات میکردن میفرستادن یه نونده رو مطبب دکترا که اینا رو به دکترا معرفی کنن دکترا تشویق بشن تجویز کنن اینا ولی محرکش محرک این پزشکی سازی شرکت های داروسازی نبودن خود دکترا و خود بدنه جامعه و اینا آمدن این، اینو جا انانداختن کتاب میگه امروز ولی دنیا عوض شده امروز شرکت های داروسازی خیلی اگریسیو تر میرن دارواشونو معرفی میکنن به مردم خیلی تهاجمی ترن. عادت قوانین هم عوض شده بیشتر قرن بیستم اینطوری بود که شرکت داروسازی در آمریکا فقط میتونست به دکترها دارو معرفی کنه فقط میتونست توی سمینارها و رویدادها و جلسه های پزشکی و ژورنال های تخصصی و اینا بره تبلیغ کنه ولی سال 97 قانون عوض شد گفتن که نه شرکت دیگه میتونن داروهای بیشتری رو تبلیغ کنن و میتونن مستقیم به مصرف کننده تبلیغ کنند. تبلیغ اونم تبلیغ تلویزیونی خیلی چیز معثری شرکت های داروسازی شروع کردن مستقیم با مردم صحبت کردن و اینطوری خب تلاش میکنن بازارهای جدید درست کنن برای محصولشون دیگه میگه از سال 96 تا 2000 هزینه تبلیغات شرکت های داروسازی در تلویزیون 6 برابر شد رشدیه که همچنان هم ادامه داره مثال میزنه این شرکت فایزر که ما الان رو به خاطر واکسن و میشنویم ویاگرام مال این هاست میگه که قبل از اینکه گسترش پیدا کنه مصرف ویاگرام تقاضا وجود داشت بالاخره برای مردهای مسن مردهایی که اختلالات ایرکشن دارن یا کسانی که سرطان و پروستات دارن این دارو بود و تجویز میشد و استفاده میشد اون تا فایزر فهمید که بازار میتونه خیلی بزرگتر از این حرفا باشه چه کنیم چه نکنیم این رو باید جا اندازیم به عنوان یک تقویت کننده عمومی قوا جنسی نه فقط داروی برای این و اون و اون مشکل برای یه داروی به نام پکسیل هم اینو میگه یه داروی برای مواجهه با استراب اونم با تبلیغات گسترده کار اینطوری شد که حالا هر کسی یه مقدار تو جمع خجالتیه و یه نگرانی و یه مختصر استرابی داره و اینا باید پکسیل بخوره درست خوب بشه دیگه دیگه با مشکل نمیخوایم مواجه بشیم باید درمانش کنیم باید فکسش کنیم. البته اینکه میگم پزشکا و شرکت های داروسازی و اینا اینا مسئولیت رو از مایه مصرف کننده بر نمی داره ما هم واقعا نقش زیادی داشتیم و داریم هی hey, گسترده تر هم داره میشه نقش مصرف کننده این وسط چون ما دیگه مصرف کننده خدمات پزشکی هستیم ما میریم انواع برنامه های بیمه رو انتخاب میکنیم بیمارستان انتخاب میکنیم اون نهادهای پزشکی هم اینا ما رو مصرف کننده میبینن بازاری میبینن و مصرف کنندهی میبینن و نویسنده میاد این هم بررسی میکنه یه نمونه باز دوباره خیلی جالبش این جراحی های زیباییه ADHD بزرگ شالان هم میگه ولی جراحی زیبایی باز یه چیزی که شاید بر ما ملموستر باشه میگه این جراحی های زیبایی نمونه کامل مصرف گرایی در پزشکی هستن با اقسا هم هستی که از کوچه کردن شکم تا لیپوساکشن تا عمل بینی تا بزرگ کردن پستان همه چی کل بدن شده یک پروژه ای که تیکه تیکه در حال تکمیله تیکه تیکه پزشکی سازی هم شده سر جراح زیبایی واقعا محرک اصلی خود مصرف کننده ها هم هستن دیگه بیمه ای در کار نیست دولتی در کار نیست اینا خودشون باید با پول خودشون برن این کار بکنن یا مثلا همون داروی ریتالین که گفتیم، اینو شرکت‌های داروسازی نمیتونن برای مصرف بزرگسالا تبلیغ کنن اما چیکار میکنن مثلا مثلا یه انجمن مردمی هست به نام Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder CHADD انجمن اختلال عدم تمرکزی بیش فعالی کودکان و بزرگسالا کارشون چیه حمایت و آگاهی سازی در باره این موضوع خیلی هم فعالن و اینا بودجه این انجمنه کی میده به نظرتون یک بخش مهمی از بودجه رو که این انجمن میره باهاش و آگاهی سازی میکنه درباره موضوع ADHD در بزرگسالان اینو داره در خود سنت دارو داروسازی میده که آخرش هم قراره نفع ببره ازش یه بار دیگه بگی مشکل نویسنده با این قصه چیه چون ممکنه که اینو واقعا گم کنی من رو داشتم میخوندم یک دوبار میگفتم خب آره دیگه حالا اینطوری اینطوری روندش همین دنیا اینطوری کار میکنه شما مشکلت چیه یه مشکلش اینه که این سطح تحمل جامعه رو برای مشکلاتی که حتی نسبتا کوچک و ساده هم هستن خیلی میاره پایین اصلا دیگه کوچک ترین مشکلی رو هم بهجن که بخوایم حلش کنیم باهاش مواجه بشیم میخوایم با یه داروی مسئ رو برطرف کنیم در کنار اینکه خب مصرف خودسرانه دارو هم خیلی زیاد شده میرن مراجعین به دکتر میگن اینو اون و اونو برام بنویس چیه این روند و چی درست کرده مرکش چیه؟ میگه تا یک زمانی محرکش خود حرفه پزشکی بود الان ولی دیگه مصرف کننده ها و شرکت های داروسازی و این گروه های حمایتی و این جنبش های اجتماعی و اینا هم خیلی محرک این قصه هستن همه دارن به اندازه خودشون کمک میکنن در این روند مدیکالیزیشن جامعه پزشکی سازی جامعه حالا این فرایند مدیکالیزیشن پزشکی سازی همش zarar همش بده نه، نویسنده خودشم توی سخنرانی من دیدم میگفت میگفت من وقتی میگم مدیکالایزیشن همش منظورم اوورمدیکالایزیشن نیست، همش منظورم این نیست که نه زیادی شده اینو اینها. من میخوام توجهمون جلب کنم به این که ببینیم مثلا روندش چیه؟ حدش کجاست؟ مرزش کجاست؟ عواقبش چیه؟ پیامدهای این برای ما چی بوده؟ من میخوام که یه خورده اینطوری نگاه کنیم. بله منم میدونم فایده داشته. بله این به ما اجازه داده که به عنوان بیمار و به عنوان جامعه بیشتر مطلع بشیم اصلا از مشکلات بیشتر بدونیم از خود از طبیعت مشکلات از انواع مشکلات در نتیجه خورده سرزنش ها و برچسب های اجتماعی کمتر بشه مثلا وقتی که مسئله اعتیاد به الکل تبدیل میشه به یک مسئله پزشکی این گروه های حمایتی مثل، الکلی کانیم AA اینا میاد این فشار سرزنش روی آدما کم 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 میشه این هم هم توی فیلم و سریال و این ور اونور میبینی خب این نهایتا به نفع جامعه است به جز اینکه خب بالاخره میبینیم بینیم خیلیا رو با مصرف همین داروهای سایکو اکتیو زندگیشون خیلی بهتر شده مثلا دیگه افسرده نیستن یا اینکه همین جراحی های زیبایی به بعضیا خیلی کمک کرده. اینها رو ننویسنده که اتمام می‌کنه نه اینطوریه که مثلا ما حواستمون بهش نباشه ولی حرف اینه که این پزشکی سازی گسترده همه چیز رو داره تبدیل می‌کنه به بیماری حتی خیلی از تفاوت‌های انسانی رو ما داریم به عنوان بیماری کم کم بهشون نگاه می‌کنیم تفاوت در سبک‌های یادگیری میشه اختلال یادگیری میشه ADHD تفاوت در امیال جنسی یا عملکرد جنسی میشه یه بیماری یه نقصانی یعنی ممکنه واقعا روان این روند اینطوری باشه که هر تفاوت انسانی مستعد این باشه که بشه یه بیماری دیگه یه اختلالی و بعدم مداخله و درمان اینطوری اون وقت تحمل ما برای تفاوت و تنوع زیست انسانی خیلی کم میشه بعد اینطوری هم نیست که این کار بکنیم مثلا خوشحال و خوشبخت و راضی بشیم و به خاطر اینکه ما میبینیم هرچی هم که سطح سلامت و کیفیت زندگی میره بالا گله شکایت مردم از مشکلات سلامتی بیشتر میشه اینو هم خودمون میبینیم به حس میبینیم هدفه که مثلا میایم ما هم توی مثلا اپیزودی درست میکنیم که نرخ مرگ ببین میر اینطوری شده آمده پایین افزایش طول عمر داشتیم خدمات سلامت اینطور اونطور اون طور؟ نه سطح ناهزاریتی همچنان بالاست و کتاب هم میگه بالاتر میره با اون با بیشتر شدن با بالاتر رفتن سطح سلامت و کیفیت زندگی اصلا میگه تعریف ما از نرمال عوض میشه وقتی که پزشکی سازی اتفاق میفته همه چی پزشکی میشه دیگه که مشریخته نرمال نیست یکی دماغیش قوز داره نرمال نیست در میان سالی میل جنسی کم میشه نرمال نیست وضع نرمال اینه که عملکرد جنسی مردها تا بالاترین سن هم ادامه داشته باشه انتظار اینه تصور اینه در حالی که ما میدونیم اینطوری نیست همه چی به ما میگه تا میرسی به میانسالی و پنجاه به بعد کیفیت رابطه جنسی بیشتر از هر چیز بستگی داره به کیفیت کلی رابطه شما با شریکت در سن پایین اینطوری نیست در سن پایین واقعا اینطوری نیست ولی در سن بالا اینطوری میشه یا مثلا یه شرکتی هست اینا یه داروی میسازن واسه یه اختلال ازتراب اجتماعی این دارو قبلا به یه کسایی میدادن که اختلال نادری داشتن به نام اختلال استراب اجتماعی و این و اینا اینو مصرف میکردن الان ولی این شرکت خیلی فعال داره این اختلاله رو به صورت یه چیزی جامیندازه که خیلی شایعه پس این داروه به درد خیلی هم میخوره شما تو جمع خجالتی هستی مشکل داری برای صحبت کردن با جمع بفرما این دارو در حالی که خب این یک ویژگی شخصیتی تا حالا ویژگی شخصیتی بوده بعضیا تو جم مشکل ندارن بعضیا مشکل دارن یعنی خب آدما متفاوتن دیگه آدما با هم فرق میکنن منته اینطوری که این شرکت داره پیش میره و بازار داره میبره جلو اینطوری میشه که خب هر آدم خجالتی میشه جزء بازار بالقوه این دارو یعنی این دارو الان افتاده دنبال بیمار که درمانش کنه و چطوری میخواد بیاره این بیمار را کجا میخواد بیاره با قانع کردن هر کسی که در جمع نمیتونه صحبت کنه به این که شما این اختلال رو داری و این دارو واسهت خوبه کتاب مثالای خیلی بیشتری داره هر کسی ممکنه واقعا با یه مثالیش ارتباط برقرار کنه به یکیش به گوشش آشنابیاد یا به تجربه ی زندگی خودش یا به نزدیکان و اطرافیانش بخوره در هورمون رشد میگه میگه حتیی میرییم جلوتر دیگه معلوم نیست واقعا قد خیلی کوتاه یعنی چی؟ این یعنی اون جایی که شما لازمه هورمون رشد بدی کجاست به کی باید بدی اینو؟ هر قدش از یه مقدار کوتاه تر بود بعد هورمون رشد بگیره. یه اشکال دیگهش همونطور که گفتیمنی که وقتی شما هر رفتاری رو نتیجه یک عامل زیست شناخته بدونید، بدونی دیگه عملا مسئولیت فردی از بین میره آدما دیگه در یه مقیاس خیلی بزرگ و خیلی حالت افراتی، دیگه واقعا مسئول رفتارشون نیستن. اینم خب پیامدهای اجتماعی خیلی بزرگی میتونه داشته باشه دیگه. اینم یه مشکل دیگه این medicalizationه. و مشکل دیگری که مطرح میکنه و اونم به نظر ما خیلی جالبه اینه که به جای توجه به بستر اجتماعی تمرکز رو میذاره روی فرد. تمام توجه و تمرکز در فرایند پزشکی سازی روی فرده. یک سری مسائلی که اجتماعی هستن اینا هم فردی سازی میشه برای حل یک مسئله روش این میشه که بریم آدم آدمو درست کنیم نه این که بریم جامعه رو درست کنیم اونی رو درست کنیم که اعتیاد به الکل داره اونی رو درست کنیم که افسر دست اختلال تمرکز داره نه اینکه شرایط جامعه رو به یه سمتی ببریم که آدمای مستعد اعتیاد به الکل گرفتار نشن آدمایی با تمرکز کمتر، آدمایی که مستعد دفسردگی هستن، اینا بتونن توی شرایطی زندگی کنن که پولشون نده به سمت اعتیاد، هولشون نده به سمت افسردگی، به سمت های کاری. اینجا وصل میشه کتاب خیلی قشنگ به حرفای کتاب روابط از دست رفته. اونجا هم نویسنده دنبال این بود که از این فرایند پزشکی سازی افسردگی خورده بره جلوتر. نه اینکه جنبه رو بخواد انکار کنه، نه از اون بره جلوتر، فراتر بره. بگه که آره مسئله پزشکی به جای خود ولی یادت باشه رابطه با کار، کار معنیدار، رابطه با طبیعت. اینا هم کلید هستن در درمان افسردگی و نبودنشون در ایجاد افسردگی. بر همین وقتی هم که میخوایم درستش کنیم میگفت آره یه مقدارش فردی هست ولی یه بخشی هم اجتماعیه یعنی ما باید یک تغییراتی در اجتماعمون بدیم که این روابط برن سر جای خودشون. نویسنده میگه من گاهی خیال میکنم ما میخوایم مشکلات پیچیده اجتماعی رو با میانبورای تکنولوژی کلش کنیم در حالی که بعضی از چیزا حتی بعضی از چیزا که مسئله واقعا پزشکی هم هستن مثل مثلا معلولیت های جسمی اینا خب دیگه واضحه که یک مسئله پزشکی هستن، یک جنبه پزشکی خیلی بزرگ دارن، ولی حتی همین رو هم یه خورده بهش فکر کنیم، این مسئله یک مقدار راه های اجتماعی داشته همینطوری که داریم بینیم در سالهای اخیر، یعنی چی؟ یعنی اینکه فارغ از اون جنبه پزشکیش یک کاری که جامعه میتونه بکنه برای اینکه کیفیت زندگی آدمی رو که معلولیتی داره ببره بالا. این که تلاش کنه یه طوری شرایط رو درست کنه که اون آدمان بتونه در اجتماع حضور فعال داشته باشه دیگه. اون که کار پزشکی نیست که اون یک راه حل اجتماعیه برای یه مسئله کاملا در درجه اول پزشکی. نویسنده میگه کار درست خیلی وقتا اونه ولی روندی که ما داریم میبینیم در مدیکالیزیشن جامعه در پزشکی سازی جامعه در خیلی از موارد بر اینه. اینی که چیزهایی رو که اصلا پزشکی نبودن و نیستن به عنوان هیته کار پزشکی تعریف کنیم، بیماری تعریف کنیم، اختلال ببینیم و بعد برای درست کردنشون هم مستقیم و منحصرا بریم سراغ درمانهای پزشکی حرف نویسنده این بود که یک این روند رو به ما نشون بده روند پزشکی سازی رو به همون نشون بده که منظورش از این چیه؟ مدیکالیزیشن رو بعد یه خورده مثال مختلفش رو بهمون به بده در اختلال مختلف در زمین متفاوت و بعد هم چشم اون رو باز کنه به اینکه پیامدهای چنین روندی چیه ؟ این روند که اینطور داره ادامه پیدا میکنه می, کنه می نهایتش ما رو به کجا برسونه و چه مشکلات بزرگی سر راهمون درست کنه چیزی که شنیدیم اپیزود 62 پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه ای کتاب the medicalization of society بود ترجمه ای این کتاب رو نشر یار منتشر کرده به فارسی به نام پزشکی شدن جامعه میتونید با کد BPLUS B+ از سایت خود نشر یار بخرینش تخفیف داره 20 درصد تخفیف داره توی صفحه از کجا بخریم Bpluspodcast.com هم همه ها و شمار تلفنایی که میتونید این کتاب رو ازش سفارش بدید و بگیرید هست همهش اونجا جمع شده خیلی از این کتاب من چیز یاد گرفتم و فکر میکنم مغزش واقعا برای هممون خوب و آموزنده است مخصوصاً مخصوصا برای پزشکا برای کسایی که سر کارشون با جامعه شناسی پزشکیه و همه کسایی که توی بخش بهداشت و درمان کار میکنن برای اینها دیگه واقعا فکر میکنم به صورت ویژه این کتاب کتاب مفیدیه برای همین خوندنش رو بجز اینکه برای همه پیشنهاد کنم، برای اون دسته از ها تخصصی پیشنهاد کنم. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عرب زاده است خیلی ممنون از شما که درباره بی پلاس با بقیه صحبت کنید، ممنون که شنونده دو، ممنون که پشتیبانید و ممنونیم از نشر یار که در این اپیزود کنار ما بوده ما یک چهار شنبه میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی